0: 欢迎收听《几利利人》，我是达米安。如果喜欢我的节目，赶快按下订阅或是分享给你的朋友哦。今天是法国史的第六集《帝国大分裂》。今天的故事主角之一是法兰克皇帝路易一世，因为他一生之中和教会的关系良好，又被人叫做虔诚者路易。他其中一个儿子也叫做路易，因为大部分的时间都在日耳曼地区。所以被人叫做日耳曼的路易。为了方便让大家理解，爸爸我会叫做老路易，儿子我会叫他小路易。历史上其实没有人这样叫他们，而且日耳曼的路易还真的有一个儿子叫做小路易，不过在法国史的系列中不会出现，怕大家误会，先解释一下。当然，本集也会把地图放在粉丝专业中，听众朋友们都可以在资讯栏找到哦。西元814年，传讯的使者快马加鞭来到了老路易位在阿基坦的宫廷里。虽然他早有心理准备，前一年爸爸查理曼就指派他成为了共治皇帝，也就是共同治理国家的皇帝。但现在他得到了爸爸的死讯，还是片刻都不能等。他立即动身前往雅称，那座查理曼钟爱的城市，他继位成为下一位法兰克帝国的皇帝。查理曼在过世的前一年，把伦巴底王国留给了老路易的侄子，也就是查理曼的孙子伯纳德。其他的领土全部都交给了老路易。在担任阿基坦国王时，他的表现确实不俗，建立了比里牛斯山的西班牙边区，为帝国的西南方设下了一个缓冲地带。但成为了皇帝，他能驾驭这个庞大的帝国吗？老路易上任后的第一件事情，不是发动战争，也不是大兴土木，他有另一个目标，那就是让法兰克帝国更接近上帝之国。老路易要将那些罪恶通通赶出他的视线范围，像是乱搞男女关系之人，或是宫里为数众多的女伴，其中甚至还有他自己的姐妹们。前一集我们说过，查理曼不希望自己的女儿嫁出去，反而鼓励他们在自己的住处养情人。现在时代变了，法兰克帝国来了一个道德洁癖的君王。当初被迫养情人的公主们，通通被送到了修道院，让他们在那里用余生去忏悔自己犯下的罪。老路易也借着这个机会，把查理曼的堂兄弟瓦拉一起送到了修道院。瓦拉其实原本对他十分忠心，但老路易不想给他任何的机会接触宫里的事物。老路易在阿基坦的这些年，已经建立起自己的统治集团。他有他更信任的手下可以帮他出谋划策。过去父亲查理曼的大臣都被老路易慢慢疏远了。就在他上任三年后，一个当时被称作洗脚节的日子里，意外发生了。当时路易在雅称教堂做完礼拜，要通过连接教堂和皇宫的木头走廊回宫的途中，走廊突然坍塌，差点没把他吓死。虽然许多宫廷大臣受伤或是死亡。但是幸运的皇帝逃过了一劫。老路易突然之间体会到了人生的无常。要是我什么都还没安排好就这样走了，我的法兰克帝国该怎么办呢？老路易知道自己之所以躲过了继承王位时的内战，原因很简单，单纯只是因为他的兄弟都比他爸爸更早离开人世。如果按照查理曼的安排，就算每个人都已经被分配好了自己该得到的那份，到最后还是一定会要争夺最高统治的权威。路易这时候有三个儿子：洛泰尔、批评，还有小路易。如果老路易自己碰上意外，留下三个血气方刚的儿子，可想而知，帝国会面临什么样的灾难。三个月后，老路易公布了他的安排，其中最关键的当然是这个帝国的继承权。毫无疑问的，我们从克洛维听到现在，身为一个法兰克人，当然还是按照传统采行诸子均分。但是老路易比过去的统治者多了一点创意，加上了一些特殊的规定。在这个帝国分配诏书中，将阿基坦分给二哥批评，巴伐利亚以及其他更东边的地区分给了小路易，剩下的全部都交给了长子洛泰尔。这样的划分对大哥是十分有利的，帝国主要的核心地区都是交给他，而两位弟弟则是成为了在边境防御外敌的负责人。除此之外，大哥还可以掌握整个帝国的最高统治权，也就是成为法兰克皇帝。国家的外交、战争权都是由他来独享。如果两位弟弟过世了，但是有留下合法的继承人，那么他们的领地不能再分割，而是由贵族选出继承人中最适合的来接受遗产。身为一个父亲，老路易还在诏书里规定，兄弟之间要互相尊重、相亲相爱。弟弟们要尊敬哥哥，哥哥也要照顾弟弟们。从我们后见之明来看，老路易真的是好傻、好天真。可能是受到爸爸查理曼的影响，老路易觉得事先为孩子安排地盘真是个好主意。他还效法查理曼，将长子洛泰尔加冕为法兰克帝国的共治皇帝。老路易自己，他也曾走过这条路，觉得这一切看起来都非常合理。但他可能没有注意到的是，当查理曼把权力交给他时，已经七十岁了，而他自己现在也才四十岁，正值壮年。洛泰尔也只是个二十二岁的年轻小伙子。可以想象一下，这对父子的关系会是什么样的状况？老路易的如意算盘中，可能也没有算到自己竟然还有机会再生下一个儿子。帝国的混乱都根源于西元八百一十七年的这封诏书，只是当时还没有人戳破这个美好的泡泡而已。虽然没有人发现帝国可能面临的危机。可是有个人却发现更大条的事情，那就是自己被叔叔永远的踢出了法兰克帝国的继承顺位。继承伦巴底的伯纳德收到消息才发现，诏书里一个字也没有提到他，但是他却成为了堂哥洛泰尔的附庸。其实他统治伦巴底的权利一点也没有改变，他大可以继续在北意大利贯彻他的意志，当好一个小国王。但身边的人对他叽叽喳喳。不断挑拨他和叔叔老路易的关系，这件事情也传到了老路易的耳朵里，变成了博纳德心怀怨恨，想要脱离帝国的控制，让伦巴底独立。老路易迅速做出回应，要前来镇压叛乱。什么坏事都还没做的伯纳德被吓傻了，主动去找叔叔认错，希望可以保有伦巴底。老路易将他带回雅琛，以叛国罪审判，作为对家族其他成员杀鸡儆猴的例子。看看谁还敢造反？最后，伯纳德被判处智盲，就是弄瞎他的双眼。执行任务的士兵毫不留情，结果伯纳德撑不过这场折磨，两天后在痛苦中死去。老路易虽然也曾在战场上杀敌无数，但是他其实是一个心软的人。原本侄子叛国罪要被处以死刑，是他念及旧情才改判智盲的。没想到如今却意外的杀死他，让他内心非常自责。隔年，老路易从和布列塔尼的战争归来后，收到了一个噩耗：皇后因为生病离开人世了。他和皇后的感情很好，平时也会和她讨论国家的治理或是其他重大的决定。老路易既悲伤又恐惧，因为侄子伯纳德的死，皇后也有份。虽然可能真的是意外，但是老路易深信，这就是上帝为了惩罚他们而给的报应。王公大臣们劝他赶快再娶，但是老路易不肯。他们向老路易说：“帝国可不能没有皇后啊！”每个人心中都希望自己的亲戚可以借此飞上枝头变凤凰。几个月后，在他们不懈的努力之下，老路易终于还是妥协了。脱颖而出的是巴伐利亚的朱蒂斯，他的家族是巴伐利亚和萨克森的贵族世家，位于帝国的东部地区，恰好可以让阿基坦出生的老路易获得更广泛的支持。自责的皇帝再婚以后。还是没有走出害死伯纳德的阴影，他努力寻求宗教上的慰藉，不断向上帝忏悔，但这还不够消除他的罪恶感。三年后，他找来了教皇和帝国的贵族们，公开向众人忏悔自己的过错，其中甚至有些只是微不足道的小事。老路易希望能和所有他伤害过的人和解，许多曾经被他赶到修道院的亲戚，重新获得了皇帝的任用。有些人也接受了长子洛泰尔的言揽，老路易心中总算是放下一块大石头，但他这样的行为却削弱了身为一个皇帝的威严，让他在众人眼中看起来是那么的软弱，慢慢的失去他应得的尊重。隔年，朱蒂斯生下了老路易的第四个儿子，也就是后来的秃头查理。暗潮汹涌的帝国，终于要迎来滔天巨浪。由于继承权是属于所有合法的婚生子女。朱蒂斯是老路易明媒正娶的皇后，秃头查理自然也有权利继承帝国的一部分。但是老路易在七年前就已经把大饼画好了，现在多了一个小弟来分食，那要从谁的手中拿走一块呢？三个哥哥都大他至少一轮以上，谁也不愿意自己委屈一点。对这位刚出生的小王子的态度，当然也不会太友善。朱蒂斯也明白这个道理，在三个前任皇后所生的王子之中，洛泰尔的实力最强。也最有可能对秃头查理造成威胁，因此朱蒂斯选择让他成为孩子的教父，希望可以降低洛泰尔的敌意。台面上，皇后和王子们都和平共处，但私底下还是一步步地为秃头查理规划着未来。老路易很相信朱蒂斯，甚至在他出外征战时，将朝廷大事委托给皇后处理。当他的权力越来越大，王子们终于感觉到不太对劲了。虽然弟弟年纪还小。但是，任何要向老路易禀报的消息都会经过皇后。与父亲之间的关系也越来越疏远。如果继续放任继母只手遮天，他们的地位很快就会受到威胁。果然，长子洛泰尔收到通知，他被指派到伦巴第。虽然他名义上还是共治皇帝，但人已经离开了核心地区。同一年，老路易宣布将阿勒曼尼这块原本属于小路易的土地分配给秃头查理。帝国的天平正在倒向皇后母子这边。三位王子展开行动，在雅称的宫廷里也有其他不满皇后的贵族。他们邀请王子们带兵前来清君侧。老路易每次从布列塔尼回来，都有坏消息等着他。上次是皇后过世，这次是王子们联合造反。王子们和贵族指控皇后和一位大臣有染，还散播谣言说，其实秃头查理根本就是皇后和这位大臣所生。老路易很清楚，这就是抹黑造谣。但是形势比人强，皇帝在回到首都的路上碰到要来抓他的军队，在措手不及的情况下被软禁了起来。大哥洛泰尔本来就是共治皇帝，他趁这个时候废除了父亲的皇帝头衔，皇后也被送到修道院。就在他兴高采烈准备召开会议，向贵族们宣布接管帝国时，老路易的支持者们带着军队赶来，二弟和三弟也突然临阵倒戈。洛泰尔只好投降，将被软禁的爸爸放出来。原来老路易私底下派人联络批评和小路易，希望他们可以好好想一想：如果大哥成为皇帝，真的对他们是一件好事吗？如果他们愿意浪子回头，爸爸就从原本要给大哥的领土之中各拿一块送给他们当做回报。局势就这样一个大逆转。洛泰尔跪在父亲面前忏悔，大概是仁慈的父指引了这位虔诚的皇帝。又或者是有伯纳德的前车之鉴，老路易就这样原谅他了，只有叫他回去伦巴底好好反省。第一次冲突就这样落幕了。两年后，批评在宫里和老路易大吵了一架，所有人都感觉到气氛不太对劲。批评生气的转身要走，老路易大声呵斥：“给我站住！”但批评早已头也不回的离开了。其实和父亲争执甩门就走这种事情，在一般的家庭里也不是说很少见。但两年前你才被不孝子们抓起来，还是靠交换条件才愿意支持你。我相信任何一位爸爸心里都会有阴影。批评自己的宫里也有他的人马，会不会趁机劝他造反也很难说。越想越担心的老路易，这次决定先下手为强，带着军队要来给这个忤逆的孩子一个教训。他宣布把阿基坦收回，并且把这块土地送给秃头查理。这下子不止批评要闹事，剩下两个儿子也不开心了。又再一次，三兄弟合体来反抗他们的爸爸。不过这次多了一个新角色，他就是来自罗马的教皇。他公开支持三位王子的反抗行动，因为当年的帝国分配诏书也是在教会的见证下完成的。教会这边有理由坚持洛泰尔他们三兄弟才有资格继承遗产。但当然，人是很自私的，教皇的动机也不单纯。几年前他刚当选教皇的时候，自己为自己祝圣。惹得老路易很不开心，觉得这位新教皇一点也不尊重皇帝。后来，法兰克的修道院和罗马教会有财产的纠纷，老路易也是偏袒法兰克教会这边。现在机会来了，教皇当然加入对抗皇帝的这一方。虽然大家都集结了军队，但并没有真正打起来，因为老路易很快就发现已经没有人支持他了。虽然两年前他就曾经分封土地给秃头查理，但是并没有收回任何一位王子的头衔。现在这样公然撕毁自己曾立下的诺言，连本来支持他的贵族都纷纷倒戈。这是他第二次被王子们赶下台了。在教皇的见证下，洛泰尔再次成为帝国唯一的皇帝。但是历史总是惊人的相似。有人可以猜到接下来发生什么事情吗？没错，三兄弟又吵架了。洛泰尔态度太嚣张，威胁两位弟弟服从他的命令，批评汉小路易再次组成同盟来对抗大哥。他们说，爸爸被大哥虐待，实在是看不下去了。洛泰尔遭到夹击，向南边逃去。老路易恢复了他的地位。这次，老路易给洛泰尔加上了一条新的规范：没有我的允许，你再也不能擅自离开意大利。西元八百三十七年，老路易又再次加冕秃头查理，让他成为勃艮第以及阿勒曼尼国王。隔年，批评过世后，又加封阿基坦给秃头查理。等等。不是说好，如果三兄弟有人过世，将从他的合法继承人中选出一位大家满意的吗？显然，这时候老路易已经没有再管之前的诏书了。说反悔就反悔，这是身为一个皇帝他最后能够做的了。在他接替查理曼之后的二十年中，他已经看尽人情冷暖。三个不孝子，曾经背叛他的贵族，落井下石的教皇，老路易努力的想要维持帝国的统一与和谐，然而一切总是与他料想的相反。还记得他在诏书中曾经嘱咐王子们要相亲相爱、互相尊重吗？对这一切失望透顶的他，只希望秃头查理在自己过世以后还能分到他应得的那份遗产。但是，他眼中的公平却是引起其他人愤怒的不公平。批评的合法子嗣小批评被阿基坦的贵族们推举成为新的国王。小路易也要讨回属于他的阿勒曼尼。不过，这次洛泰尔学乖了，在老路易最后的这次内战中。他选择加入了父亲这边，毕竟老路易这时候也真的老了，洛泰尔没有什么反抗他的好理由了。皇帝的位子总会传到自己的手上，两个弟弟才是他未来的麻烦。如果他们打赢，又从爸爸那里抢走原本属于洛泰尔的土地，那就不好了。秃头查理负责处理小批评，老路易和洛泰尔则是对付小路易。这次老路易终于打赢了，小路易只保留了巴伐利亚的土地，其他全部都被收回。老路易将帝国除了巴伐利亚以外的土地分成了两份，东边的那份给了洛泰尔，西边的那份给了秃头查理。在最后的胜利过后，老路易病倒了，不久之后就离开人世。法兰克帝国并没有因为老路易的死而停止内斗，新一轮的兄弟大战很快又上演。洛泰尔一当上皇帝后，直接不演了，马上昭告天下，之前的分配全部都不算数。我只承认西元817年的帝国分配诏书。秃头查理，你根本没有资格继承任何土地。阿基坦的那块地也应该交给小批评来统治。小路易发现不太对，所以他跳出来抗议。如果根据最早的分法，他只有巴伐利亚以东的领土。前面两次内战，老路易分给他的土地不就都没了吗？虽然其实以老路易过世时的分法，小路易确实只能继承巴伐利亚。毕竟他在爸爸过世之前还在闹事，但这时候谁还管这么多？会吵的弟弟才有土地分。洛泰尔又再一次面临两面作战的窘境，他赶快联络小批评，向他表示：“大伯不会骗你，就像我公开跟大家讲的，只要你打赢了，以后你就是阿基坦国王，快夺回属于你的一切吧。”于是分队就这样完成了。洛泰尔和小批评一队，秃头查理则是跟哥哥小路易同盟。小批评在阿基坦有爸爸留下来的基础，当地的贵族都挺他。他负责拖住秃头查理。另一边，洛泰尔自己则要面对的是弟弟小路易。双方终于到了最后的战场——丰特努瓦。一开始，洛泰尔这边占上风，但是到了最后关头，效忠秃头查理的勃艮第人赶到战场，给予洛泰尔沉重的打击。有些在一旁看戏的墙头草，原本怕选错边，并没有尽力作战，现在看到风向明确了。全都上来补一脚。小批评带着自己的部队回到阿基坦，继续对抗秃头查理。洛泰尔则带着残兵败将回到雅称，但他没有信心可以打败弟弟们，装着他所有可以带走的金银财宝，向南边逃去。在这场大胜利后，小路易和秃头查理签下了史特拉斯堡誓言，要向哥哥讨回属于他们应得的赔偿。西元八百四十三年，终于三兄弟见了面，签下凡尔登条约。洛泰尔获得帝国中间的部分范围，大概是今天的荷比卢、洛林、雅尔萨斯、勃艮第，一直到伦巴底。剩下的领土东边都归小路易，西边都归秃头查理。老路易的梦想正式破灭，帝国的分裂已经是不能阻挡的趋势了。之后还有短暂的时间被同一人统治过，但那只是小小的插曲而已。洛泰尔接下来的日子并不好过，他的国家有着绵长的边界。几乎不可能有效地防守，北方会遭到维京人的袭击，在南方又有穆斯林占据着意大利南部。洛泰尔的王国传到他儿子这代后，就慢慢的被东法兰克王国以及西法兰克王国并吞。这里补充一点，他的长子洛泰尔二世继承了他部分的领土，以自己的名字为他的国土命名，叫做洛塔林基亚，后来变成我们比较熟的名字洛林。由于整个法兰克帝国真的是有相当复杂的版图变化，我们的西法兰克王国也在这时候诞生了。接下来，我们的焦点就会放在西法兰克王国上面，其他地区的历史就留到德国史或是意大利史，我们再谈吧。秃头查理成为了西法兰克国王之后，他首先将目光放在西北角的布列塔尼这个地方，从克洛维的时代开始，大部分的时间都保持了独立的地位。当地的居民跟日耳曼的文化是格格不入，因为这里是早期凯尔特人居住之地。除了我们第一集说过的高卢人之外，也有来自不列颠群岛的其他凯尔特民族。在英文里，布列塔尼其实就是小不列颠的意思。对法兰克来说，他们就是好斗的邻居，并不算听话。一直要到16世纪才正式成为法国的领土。秃头查理为什么要攻击布列塔尼呢？因为在和小批评争夺,夺阿基坦时。布列塔尼的统治者趁机偷袭，占走了边界地区的土地。秃头查理想要报仇，但是布列塔尼的沼泽地形，他一点也不了解。好几次尝试入侵都失败，最后只能放弃，承认布列塔尼的独立地位。丰特努瓦战役后，回到阿基坦的小批平呢？他当然没有闲着，他一直想办法增加自己的军队，也开始考虑要请外国人来帮忙，因为他已经认知到。凭自己的力量没有办法扳倒秃头查理。小批平听说有一群异教徒，他们乘着小船在沿海地区登陆，有着惊人的作战能力。他们就是维京人，其中有一支维京探险队正在研究欧洲大陆沿海地区的地形，正巧碰上了小批平，也接受了他的邀请来到博尔多，但是目的很显然只是要掠劫城市的财富。虽然成功夺下了秃头查理控制的一些城市。但这一切都太荒唐 了， 竟然找来异教徒抢劫自己国家的城市。在失去当地贵族的支持 后， 小批评被 捕， 终于放弃成为阿基坦国王。刚刚说到的维京人来自遥远寒冷的北 方， 他们并不像一个国 家， 更像是明朝末年的倭寇。他们不止抢 劫， 同样也经商。当他们之中有人发现哪个城市有利可图 时， 就会呼朋引伴组成探险队。教堂对他们来说就像是银行一样，里面总是存放着珍贵的金银财宝。其他什么圣人的遗物之类的，对他们来说就像垃圾一样。抢走自己认为值钱的东西后，可能就放一把火烧了。对当时的基督徒造成很大的震撼。他们就像是恶魔的使者一样，专挑上帝的地盘撒野，以奥丁之名横行霸道的狂战士，成为了法兰克人的噩梦。当他们发现查理曼过世后，这个帝国已忙于内讧。每一年都会拜访法兰克的北海岸。虽然老路易也曾经要组织舰队来反击，但那是他过世前几个月的事情。这个计划什么也没完成。西元845年，一群维京人在朗格纳的带领下，沿着塞纳河逆流而上，围攻了巴黎。秃头查理率军前来抵抗，但却吃了败仗。被俘虏的100名法兰克士兵，在国王的面前被吊死。这件事情吓坏了法兰克人。秃头查理决定用钱换取和平。这个时候，他还有布列塔尼以及阿基坦的麻烦。他没有自信可以集结军队击败朗格纳。这是历史上首次被称作“丹麦钱”的记录。秃头查理支付了大约两千五百公斤的黄金白银。从此，维京人不再只抢劫财宝，还发现可以直接勒索国王，省去搜刮的麻烦。最后，我们整理一下秃头查理在位期间碰到的几个问题。首先是小批评在南方的叛乱，最后在贵族的支持下成功收回了阿基坦。第二个是布列塔尼的入侵，由于维京人的出现，双方都同意可以避免不必要的冲突。布列塔尼获得独立的地位，也同意不再侵占西法兰克的土地。第三个是和家族成员的纠纷，秃头查理和小路易瓜分了侄子洛泰尔二世的土地，和小路易的东法兰克王国虽然有几场战争。但是也没有改变双方的领土范围。在他晚年，也因为占领了伦巴底，被加冕成为皇帝。最后一个就是维京人的掠劫行动。在巴黎之围后的20年，秃头查理组建了一支骑兵队，能够更灵活地对抗上岸的维京人。法兰克人和维京人的冲突还会持续，也就是下一集的主要内容。最后跟大家分享一个有趣的问题：秃头查理真的秃头吗？根据后来的雕像以及其他的记载。他其实有着一头浓密的头发，之所以会被称作秃头，有一个说法是因为他的兄弟们都这样取笑他。法兰克人认为长发和胡须是统治者的象征，在他的哥哥们都已经继承帝国的部分领土时，他名下什么都没有，所以才被笑说是秃头。另一个说法是，毛发在中世纪时也会被视作健康生育能力的象征。虽然秃头查理有非常多的小孩，但是不是夭折就是身体非常虚弱。这也是这个称号可能的来源。由于在后来的史书里有用拉丁文称呼他“秃头查理”，实在是没有理由相信要取笑他没有领土这件事情。而且他长大以后成为了西法兰克国王，甚至在人生最后的两年还当过皇帝。我个人比较接受第二个说法，但很确定的是，这个昵称是抽象的形容，他其实并不是真正的秃头。那我们今天的故事就分享到这里，下一集我会继续分享更多属于法国的故事。如果喜欢我的节目，订阅 Podcast 就是对我最大的支持，也欢迎在 Apple Podcast 评分留言哦。